0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado que você abrisse sua Bíblia ou então acompanhasse por aqui em Gênesis capítulo 7, capítulo 2 no verso 7, Gênesis 2, 7, é uma coisa muito interessante, Raquel deu uma introdução aberta, falou sobre tanta coisa boa e a gente vai meio que destrinchar, cada um que vai subir aqui com uma palestra, ele vai destrinchar cada assunto que foi inicialmente explanado por ela e você vai sair daqui entendendo um pouco mais sobre muita coisa. Mas não quer dizer que acaba aqui. Você pode continuar buscando e se aprofundando nesse assunto que eu creio que vai ser muito bom para a sua vida. Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz o seguinte. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a, a ser alma vivente, olha só que interessante, a gente vê no capítulo 1, Deus criando o Espírito, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, homem e mulher ele cria naquele momento, a imagem e semelhança dele no Espírito, mas ele não acaba aí, ele continua o processo de criação, a obra não estava acabada, o homem não não é só espírito, o é um homem é espírito, alma e corpo, e Deus forma, eu não consigo ver Deus formar com a sua mão nada além do que isso aqui, tudo na criação Deus chama a existência, Deus fala e é, Deus fala e é, Deus fala e existe, tudo na criação, Deus usa o poder da fé em atuação, mesmo o poder que somos convidados a viver, só que no corpo do homem, Deus forma, essa palavra formar, quer dizer espremer, sair da sua mão, ser formado por, Deus formou o seu corpo querido, por que você está dizendo isso? Gente, você sabe, por exemplo, de carro O carro foi o homem que criou existem carros que são produzidos Tem carro que é uma Mercedes Tem carro que é um Fusca Não, vamos lá, você vai entender O homem não faz carro não é a gente que constrói o carro... Pelo menos mais antigamente... Era cada um colocava uma peça... Outro ia lá, apertava... Hoje tem máquinas... Mas quem construiu a máquina foi a gente... Então está indiretamente sendo feito por a gente... ok? Então o homem construiu um carro... O homem construiu... O mesmo homem que construiu um Fusca... Ele construiu uma Mercedes... Não é verdade? E você nunca vai poder dizer... Que um Fusca é igual a Mercedes... Por mais que você seja um amante de Fusca você não vai dizer que é a mesma coisa, se você disser que é a mesma coisa, eu lhe convido a viajar para São Paulo dirigindo, um sai numa Mercedes, outro sai lá no Fusca e vamos ver o bagaço que chega no final, a gente junta o bagaço e a gente vai ver, não é igual meu irmão, é diferente, há diferenças, porque eles foram construídos para serem diferentes, um é mais barato, o outro é mais caro, no nosso corpo não é assim, quem nos fez foi Deus, e Deus Ele é perfeito em todos os seus caminhos, Deus parou um tempo para fazer o seu corpo perfeito como Ele é, não usa a desculpa que você é assim, sabe o crente Gabriela que eu nasci assim vou morrer assim, isso não se aplica ao seu corpo, quando você pensa no seu corpo, o seu corpo foi perfeitamente criado por Deus, para dar o resultado que Ele criou para ser, diga, eu sou capaz, no meu corpo, de gerar resultados... Você está convencido disso? Agora vamos pensar qual é o resultado que um corpo deve ser, que deve existir. O corpo existe para quê? Quando a gente pensa no corpo, a gente pensa o corpo existe para quê? É lógico que a gente tem um cérebro dentro daqui, maravilhoso, uma estrutura enigmática para a nossa, nossa ciência. A gente conhece muita coisa, meu irmão. A gente conhece física quântica. Física quântica dentro de um átomo, um elétron, como ele se comporta, como ele faz. Nada de lei natural que a gente conhece vale para a física quântica e a gente conhece isso. Mas dentro do cérebro a gente não conhece o suficiente. A gente sabe que existe áreas responsáveis por várias coisas, mas a gente não pode dizer com precisão que área vai ser, quando vai ser, como vai ser. A nossa ciência se arrasta quando, se, quando ela enfrenta a perfeição divina. Nós temos um cérebro no nosso corpo e ele abriga, ele abriga o centro do nosso entendimento das coisas, como funciona, a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso relacionamento do que é espiritual e natural. Mas o nosso corpo não é só um cérebro. Você não foi chamado para estar sentado num canto e só pensando. Existem mais estruturas no seu corpo e cada estrutura tem uma função. E você precisa fazer valer essa função. Se você pensar, sua estrutura músculo-esquelética, ela corresponde a quase 60% do seu corpo: músculo e osso. Tudo conectado, ligado. Para quê? Para que serve o músculo? E essa é uma palestra médica, vou lhe dizer, tem três tipos de músculo no corpo. <risos> nós temos o músculo estriado esquelético, nós temos o músculo estriado cardíaco e nós temos a musculatura lisa, que é das vísceras. O que a gente não tem controle, o coração e as vísceras, funciona que é uma beleza. Você funciona perfeitinho, meu irmão. Cada um no seu tempo, eu acredito que você vai no banheiro. E quando você vai no banheiro, aquilo é musculatura se movimentando para botar para fora aquilo que você comeu. O feijão que você comeu ontem, se não já saiu, está a caminho. Você não faz esforço para isso, ele vai chegar lá e isso é músculo se movimentando. Porque quem está consegu... tá controlando é seu cérebro. Seu coração está batendo, querido. Seu coração, enquanto tiver sangue chegando nele, com oxigênio e glicose, ele vai bater feito um doido, para repor tudo o que você precisa em toda parte no seu corpo. O que não pode é entupir uma artéria daquela e deixar de chegar sangue. Aí ele não consegue funcionar. Mas ele tendo as condições que ele precisa, ele vai bater, porque não é você que manda nele. Agora, a sua musculatura do esqueleto é sua responsabilidade fazer com que ela faça aquilo que ela nasceu para fazer. Raquel falou muito bem. Tudo que a gente faz é movimento. Estamos aqui, balançamos a cabeça assim, fazendo assim como a mãe faz... Por quê? Porque tem uma musculatura que controla aquele movimento. O músculo foi feito para contrair. E ele é ligado sempre, ou a sua grande maioria das vezes, passando uma articulação. E ele vai fazer com que aquela articulação se movimente. Diga de novo, você já disse com Raquel, mas você vai dizer de novo. Eu nasci, eu nasci. para me movimentar. E aquilo que Deus criou em você é perfeito. Não engula a isca de Satanás, que às vezes a gente sabe que tem outras iscas de livros famosos, mas essa é uma isca também. De você pensar, não, eu não, eu não nasci para atividade física. E deixa eu desmistificar um negócio. O que é atividade física para você? É uma modalidade esportiva? Meu irmão, quando eu era menor, e por ser moreninho, eu sempre achei que eu teria uma vantagem, porque sempre o um moreninho é muito bom em área esportiva. Não é o meu caso. Minha irmã, eu tentei. Eu fui no futebol, no basquete, no vôlei, no handebol. Quem joga handebol, meu filho? Então, eu tentei o handebol. Todo ano eu estava em uma, eu era educadamente convidada a sair do time. Porque nem para banco eu se via, nem para esquentar o lugar. E isso foi na minha vida inteira, até eu me achar em alguma coisa que me interessava. A modalidade esportiva que você provou, e talvez tenha dado alguma experiência ruim, não é o fim da atividade física na sua vida, meu irmão. Você pode não se encaixar em certa modalidade esportiva, mas com certeza você se encaixa no movimento, em atividade, porque você foi feito para isso. Você entende isso? Procure uma modalidade que lhe, agra lhe agrada. Procure, ache, agarre ela. Mas se não achar, diga, eu posso andar. Eu posso andar Graças a Deus. Tem uma modalidade que se chama urbanismo. Eu sou fã dela. Talvez eu nunca tenha dito dessa. Eu gosto de andar a cidade. Tem gente que me encontrou já na rua, alguém já me encontrou na rua, passou de carro, estava eu andando. Sim, pronto, eu andando no meio da rua. <risos> Roberta é certo. Eu, eu piso lá. Pim! Aí eu olho da Roberta, falo, pastor! <risos> Isso é certeza, é a única certeza que eu tenho na minha vida que eu vou encontrar a Roberta no meio, no meio do trânsito. Mas eu curto andar, eu não estou sofrendo para ir, porque, até porque tem Uber, se eu estivesse sofrendo, eu pegava o Uber, ia de Uber. Eu gosto de andar a cidade. Eu gosto de parar num canto distante e caminhar até em casa. Isso me satisfaz, me dá prazer. Eu vejo coisa que você não vê quando você está no carro somente, passando apressado. Eu curto a cidade do Recife. Eu sei as calçadas que presta para andar. Eu sei o caminho que presta para fazer. Eu sei o que presta para ver lá. Tem coisa que eu vou ver de novo. Hoje eu estava correndo, meu cunhado está aqui, ele veio me visitar, foi correr eu e ele hoje de manhã, essa foi a minha motivação. Cinco e a gente saiu, foi correndo. Aí ele disse, a gente vai para onde? Eu queria correr uns cinco quilômetros. Eu disse, cara, vamos para o centro do Recife, que eu tenho umas coisas bonitas para te mostrar. E a gente saiu correndo lá para o marco zero. O marco zero é maravilhoso, meu irmão. Mas você não chega lá de carro bem. Ir para o centro de carro é ruim, porque você não tem onde parar. Como é que eu vou para o centro? Vá de bicicleta, vá andando, vá caminhando, vá correndo... Você percebe que existem N possibilidades para você se colocar em movimento. Mas, pastor, eu não gosto de andar. Suba escada. Mas não gosto de subir escada. Desça. Me ajude a lhe ajudar, por favor. Porque o que você escolher, meu irmão, você vai fazer. Se você sabia que, que a... a... A falta de exercício físico Você ficar nessa inércia É um mal da modernidade Isso é um mal da modernidade Porque hoje você deita num sofá E você tem controle para tudo Você já ó, tem controle de televisão Controle da TV a cabo Controle do, do videocassete Não existe mais, né? VHS, Betamax Controle do DVD Controle de todas as coisas Eu já Controle do ar-condicionado Tu já viste um controle da cortina? Meu irmão tem controle de cortina o cara aperta o botão a gotinha fecha. Tem controle remoto, tem celular, você não vai mais atender telefone, nem né? aquele telefone sem fio, você, você deixa o celularzinho ali do lado. Tem molecular, você já viu molecular? Sabe, nunca viu não? Moleque, vai lá e pega água para papai. Você deita naquele sofá, você não sai mais por nada no mundo. É verdade, você não levanta para trocar a televisão, você não levanta para ir pegar água, você não levanta mais para nada, é uma doença da modernidade aí porque você fala assim, pode dizer, mas pastor esse negócio não é de crente porque a atividade física a gente não vê na Bíblia né? Na Bíblia tem até umas coisinhas que falam a favor dos gordinhos A gente tinha um, um, um membro que era daqui Que ele disse, pastor, na Bíblia diz que eu vou comer o melhor dessa terra Que eu vou comer a gordura dessa terra E diz que o exercício físico é de pouco proveito <risos> É, ele me deu uma dessa na cara E isso está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 8 A atividade física, o exercício físico é de pouco proveito Mas diga assim, pouco não é nada? Quando ele começa a falar sobre uma vida no Espírito e você ser disciplinado no Espírito, ele dá o exemplo da sua disciplina natural para você fazer igual no Espírito. Ou seja, ele já contava que você era disciplinado naturalmente. Ele está falando isso aí para as pessoas que tinham em conta a atividade física, em alta conta. E ele diz, olha, a tua atividade física é boa mas você precisa também ter uma disciplina na área do espírito da mesma maneira que é a sua disciplina na área física diga, eu preciso, eu preciso. de disciplina você já conseguiu ver alguma disciplina no princípio ser boa? meu irmão, acordar cedo para correr nas primeira vez parece que você está deixando algo seu na cama parece que você levantou e uma perna ficou não veio você sai se arrastando assim, parece aqueles dead, dead walk, né? aqueles, aqueles zumbis, da, da, por quê? Porque você está se impondo numa disciplina, mas toda vez que você vai se impor numa disciplina, você vai romper com a área de conforto com a sua zona de conforto, e vai fazer operar um princípio maravilhoso na sua vida, que quando você entra na disciplina, essa disciplina vai mudar a sua história. E a gente vai falar um pouco mais sobre hábitos mais tarde, a gente vai ter essa chance de dar uns toques a respeito de hábitos, e eu volto para você. Mas por que na Bíblia não tem a respeito das atividades físicas? Esse argumento é bom, e ele um dia eu estava é, na casa do meu sogro e a gente estava comendo e ele comendo metade de um frango lá metade e, comendo, e, e a minha sogra dizendo Luiz tu vai morrer e ele disse não, que os índios antes de mim que moravam aqui comiam um frango desse todo não é doutor e olhou para mim e disse para mim eu disse, e agora José me ajuda Aí eu pensei, eu olhei pra a cara dele e disse, é, é verdade, ele comia o frango inteiro. Só tem um detalhe, qual que era? Eles tinham de correr atrás dele para pegar, não pegava no supermercado não. Para pegar a ave, você tinha de caçar ela, meu irmão. E se você já tentou pegar um bicho desse, se alguém já foi criado em fazenda, já viu o que é, ele não fica assim. Você chega, chique, 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 ele lá. Não acontece isso com o frango, querido, ele vai correr para longe de você, que ele sabe que coisa boa não está vindo. Então, o índio, para poder comer, ele tinha que caçar. E ele corria, despendia energia para aquilo acontecer, e depois ele ia repor com aquilo, com, a, com o conteúdo da caça. Você entende? Então, o mesmo princípio vale para a Bíblia. Eu queria mostrar umas coisas aqui para você. Então, está pequeno, mas eu vou aumentar. De Nazaré para Jerusalém, 131 quilômetros. De Nazaré para Galiléia, 14 quilômetros. Nazaré para o Motabô, para Naim, está aí as criancinhas. Para Cinquém, 59 quilômetros. Para Cafarnaum, 46 quilômetros. E tem as distânciaszinha de, de corridinha de negócio de prova, né? Isso aqui é a prova de domingo de manhã, que tinha de Belém, que era 8 quilômetros, de Betânia, de 7, e de Beto Xavé, que é de 5 quilômetros, você escolhe de acordo com a sua preparação. Você percebe que não existe um carro, nem um ônibus esperando Jesus para fazer esses caminhos de discípulos? Si? Como é que ele ia? para que falar para um homem desse, meu irmão, que ele precisa de andar, ele anda, isso é natural da vida dele, aí você acha, não pastor, mas isso daí é, é muito pouco, é só Jesus, olha as viagens de Paulo, passa aí de novo, Paulo para Arábia, 300 quilômetros em 12 dias de terra, para você dizer que não tem de mar, esse outro aqui do lado é via mal que ele andava. Ele ainda fazia é, é, vela, né? Então, 1.800 quilômetros de terra em 70 dias. 1.080 quilômetros em 45 dias. E aí vai a quantidade, um total de 13.730 quilômetros em dois, menos de dois anos de terra andando. E o que eu preciso que você saia daqui sabendo, você é preparado, habilitado, capacitado pelo próprio Deus para mudar a história da sua vida, sair dessa inércia de ficar parado e se colocar na inércia do movimento, porque Deus te fez preparado para isso.